0: Namaste arkadaşlar. Ben Özge Bist. Podcastımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce de sizlere haber verdiğimiz üzere yeni bir seriye başlıyoruz. Zaten isminden de gördüğünüz gibi Sinematik Suçlar serimizin adı. Filmlere konu olmuş gerçek suç olaylarından ya da filmlerden etkilenerek gerçekleşmiş olan suç olaylarından konuşacağız sizlerle. Umarım beğenerek dinlersiniz ve devamını getirmemi de istersiniz. Böylece hem gerçekten bir seri haline gelmiş olur hem de belki aranızda eğer 30 dakika boyunca aynı olaydan konuşmamdan sıkılanlarınız varsa sizler için de hızlandırılmış 4-5 olayın aynı anda konuşulduğu ama sonlarını öğrenemeyeceğiniz keyifli bir alternatif olmuş olur diye umuyorum başlamadan önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle ben film izlemeyi seven birisiyim fakat teknik konularına göre değerlendirmede çok başarılı değilim. O yüzden çok fazla yönetmenlerine varısıyaya kadar çok detaylı bilgi vermeyeceğim. Sadece filmin kısa bir özeti ve filmle bağlantılı olan olayın gidişatından konuşacağız sizlere. İkincisi çok fazla sonlarını söylemeden Bilgi vermeye çalıştım. Umarım o verdiğim bilgileri de çok bulmazsınız ve çok fazla ipucu vermiş gibi olmaz size. Ama eğer öyle düşündüğünüz durumlar varsa ya da değiştirmemi istediğiniz bir anlatım tarzı varsa onu da ben yine Instagram'a bu bölümle ilgili bir post koyacağım. Oraya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka olaylar sizler biliyorsanız bu şekilde, filmler biliyorsanız onları da bana haber edebilirsiniz. İsterseniz yorumlarda, isterseniz mesaj olarak. Son olarak da herhangi bir sıralamaya göre anlatmayacağım filmleri. Sadece yapmış olduğum listeden seçtiğim ilk 5 film ve bonus olarak da mini bir dizi hakkında konuşacağız sizlerle. Ama yine de ben vizyon tarihleri konusunda bilgi vereceğim ve ek olarak da IMDB puanlarını da araştırdım sizler için. Onları paylaşacağım. Belki de oradaki listenin puanlamasına çok güvenip ona göre filmler seçiyorsunuzdur. Filmi izleyip izlemeyeceğinize bu şekilde karar verebilirsiniz. İsterseniz çok fazla uzatmadan ilk filminizle başlayalım. Bugün konuşacağımız ilk filmin adı It Filmi. IMDB'de 2017 yapımı olan e, filmin ilk filmin 7.3 puanı, ikinci filmin 2019 yapımı o da 6.6 puanı var. Öncelikle bu olay ne alaka gerçek suçla derseniz, filmle ilgili konuştuktan sonra olayla ilgili bağlantısını da anlatacağım ufak bir özet geçmek istiyorum öncelikle. Biliyorsunuz bu filme dönüştürülen bu olayın daha öncelerde kitabı var. Stephen King yazarı. Onun romanından uyarlanmış bir film. Dediğim gibi öncelerde aslında 1990'da çekilmiş bir versiyonu da var. Daha sonra 2017'de ve 2019'da da ilk film çok ilgi çektiği için devam filmi çekiliyor. Ben burada 2017 ve 2019'daki filmlerin üzerinden bilgi vermiş olacağım. Sonra da genel olarak filmin konusu ve gerçek olayla olan bağlantısını konuşacağız. Öncelikle neden? Filme ve kitaba it ismi verilmiş. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu hikayede karşımızdaki palyaço formunda olan şeytani varlığın net fiziksel bir formu yok. Bu nedenle it, yani İngilizce'deki herhangi bir cinsiyet ya da varlık için kullanmadığımız o özne ismi kullanılıyor. Söylenene göre insanlara en çok korktukları şeyin şeklinde görülüyorlar. Önce 2017'deki ilk filmin kısa bir özetiyle başlamak istiyorum. Film May'nin küçük bir kasabasına yaşayan yedi çocuğu ele alıyor. Bu yedi arkadaş okullarında dışlanan bir grup, üzerlerine zorbalık uygulanan bir grup ancak en büyük sorunları daha sonralarda bu olmayacak. Bu arkadaşlar bir yandan o okul hayatının getirdiği sorunlarla uğraşırken bir yandan ergenlikle uğraşıyorlar ve hiç beklemedikleri bir yanda başlarına başka bir bela daha açılıyor. Bu dediğim gibi kurbanların korkularına göre şekle girebilen Pennywise, ürkütücü bir payla kılığında bu yedi çocuğa deşe saçmaya başlıyor ve artık okuldaki sorunları verecek hayatta kalma mücadelesine oranla bir hayli önemsiz kalıyor. 2019'daki yapıma geldiğimizde de bu bölümde bu çocuklar bir şekilde ilk bölümde uğraşmış oldukları bütün sorunlar ve ulaştıkları sonun ardından 27 yıl geçiyor üstünden ve tekrardan bir araya geliyorlar. O aradan geçen 27 yılın ardından Pennywise o kasabaya geri dönüyor. Ve her biri başka bir yana savrulmuş ve başlarına bu yolda çeşitli işler gelmiş olanlar kasabaya geri dönüyorlar. O kasabada sadece o gruptan bir çocuk hayatını sürdürmeye devam ediyor. Ve tıpkı yıllar önce olduğu gibi birçok kişinin ufak ufak ortadan kaybolmaya başlaması sonucunda arkadaşlarını o grubu tekrardan toplayıp yine bu canavarla mücadelelerini ele alıyor. Tabii ki de bu mücadele sırasında her nasıl onlar bir yandan okuldaki o sorunlarına, o zor balıklarla uğraşıyorlarsa burada da kendi aralarında uğraşmaları gereken başka sorunlar da ortaya çıkıyor. Şimdi, filmden ziyade de bunun gerçek suçlu olan bağlantısını konuşacak olursak. Dediğim gibi aslında olay tamamen kitaptan uyarlanmış bir hikaye. Buradaki baş kahramanımız John Wayne isimli bir adam ve aslında yaşanan olayların öncesinde ve olayımızın başında John, iyi kalpli, herkesin sevdiği birisi, gençliğinde hastanelerde çocukları eğlendirmek için gönüllü palyaçoluk yapıyor. Sonralarında da bunun kendine bir görev haline getiriyor ve yaşamını bu şekilde geçiriyor. Fakat onun çocukluk zamanlarına gidersek öğreniyoruz ki 11 yaşında başına salıncak çarpması sonucunda ağır bir şekilde yaralanmış, 16 yaşına gelinceye kadar da bu çarpmanın onun üstünde bıraktığı etkilerle orantılı bazı hafıza kayıpları yaşıyor. Ama kesinlikle mizacında bir saldırgan davranış olarak üstüne bir etki bırakmamış bu olay. Kimse de böyle bir şeye şahit olmamış daha öncesinde. 1968 yılına geldiğimizde de olaylar biraz farklı bir yönde ilerlemeye başlıyor onun için. Çünkü çalıştığı iş yerinde bir erkek çalışanına tacizde bulunuyor. Bununla beraber ona karşı olan bakışlarda değişmeye başlıyor. Bu suç yüzünden 10 yıl hapis cezası alması isteniyor ve büyük ihtimalle bu daha önce de bahsettiğimiz Amerikanın yargı sisteminde olan parol dediğimiz şartlı tahliye kuralları çerçevesinde 18 ayın sonunda serbest bırakılıyor. Ama bu onun evlilik hayatında da çok büyük değişikliklere sebep olmuş ve karısı onu terk ediyor. Daha sonra doğduğu yere dönmeye karar veriyor John ve Chicago'ya taşınıyor. Orada yaşamaya başlıyor. Bir süre sonra yeniden evleniyor. Ve sonraları da aslında o eskiden yaptığı iş olan Paylaçoluğa geri dönüyor. Kısa sürede de çalıştığı yerlerde o tüm ailelerin ve çocukların sevgilisi haline geliyor. Çünkü zaten çok uysal bir mizacı var aslında. Fakat John eski hayatına geri dönmüş gibi görünüyor ama bunu yapmasının sebepleri biraz daha farklı. Çalıştığı ailelerin ve çocukların güvenlerini kazanıyor demiştik başta bu süre boyunca ve bu ailelerin erkek çocuklarını daha sonralarda evine davet ediyor ve savunmasız olduklarını gördüğü anlarda da bu küçük çocuklara hem cinsel olarak saldırmaya başlıyor hem de sonrasında onları öldürüyor. Bunu çok sık yapmaya başlaması ve bölgedeki kayıp çocuk vakalarının da çok hızlı bir şekilde artması sebebiyle bu durum polisin dikkatini çekiyor. tabii ki de birçok aile bunun hakkında şikayetlerde bulunmaya gidiyorlar polise ve çocuklarını arıyorlar. John dikkatleri üzerine çekiyor ve şüpheli olarak görülüyor. Çünkü o bölgeye en son taşınan ve onun gelmesiyle başlayan bir olay silsilesi var aslında. En sonunda John'un evine bir operasyon düzenleyerek arama yapıyorlar. Çok da fazla kanıt bulabilecek, bu şekilde kanıt sayılabilecek şeyler bulamıyorlar evde. Ama şöyle bir ayrıntı var ki evin bodrum katından bazı kokular geliyor. Polis bunun sebebini patlamış bir kanalizasyon borusu olduğunu düşünüyor. Zaten John'dan da bu şekilde bilgi alıyorlar ama bunu yine de geçiştirmiyorlar. Tüm ihtimallere karşı Bodrum'dan örnekler alınıyor ve haliyle sonucunda da bu şüphelerini haklı çıkartacak bulgular bulunuyor. Alınan örneklerde insan kalıntılarına rastlanıyor. John'un suçlu olduğu sonucuna bu şekilde ulaşılmış oluyor. Tüm bu kanıtlar sonrasında bu sefer daha fazla şey bulma umuduyla polis John'un evine ikinci bir operasyon düzenliyor ve bunun sonucunda da Bodrum katının duvarları içinde gömülü çocuklar buluyor. İşlediği cinayetleri itiraf ediyor sonrasında John. Evinin Bodrum katı haricinde başka çocukları öldürüp Cesetlerini sakladığı yerleri de polislere söylemeye başlıyor, itiraf etmeye başlıyor ve bu vahşi seri çocuk cinayetleri John'un yargılanmasının ardından verilen kararla 1994 yılında idam edilmesiyle hayatını sonlandırmış oluyorlar. Ama filmdeki karakter olan Pennywise ve John arasında çok büyük benzerlikler olduğunu düşünüyor insanlar. Zaten bu da onun da yapmış olduğu meslek ve çocuklara saldırısı ve onların hayatlarını cehenneme çevirmesi durumunda ilerleyen bu döngü bir şekilde insanların bu iki olayı birbirine bağlıyor olmalarına sebep oluyor. Büyük ihtimalle John'un bu kitaptaki olaylardan etkilenip bu tarz bir olay işlediği sonucuna varıyor insanlar. Bu arada John'un tam ismi John Wayne Gacy. Onun hakkında çekilmiş bir film daha var. Tamamıyla onun hayatını anlatan biyografi tarzında bir film. 2003 yapımı 4.7 gibi bir puanı var IMDb'de. Biraz düşük o yüzden onu oraya eklemek istemedim. Zaten burada ben onun kitaptan etkilenerek bir suç işlediğini düşündüğüm için... Bu bakış açısıyla anlatmak istedim sizlere ama eğer bakmak isterseniz o film de onun hayatı hakkında başka bir seçenek sizler için. İkinci konuşacağımız olayın iki ayrı filmi var. Bunlardan bir tanesi An American Crime IMDb'de 7.3 puanı var. İlginç bir şekilde ikisi de aynı sene vizyona girmişler. İkisi de 2007 yapımı ve The Girl Next Door. Onun da 6.6 puanı var. Bu arada bu The Girl Next Door filmi bir tane daha film var aynı isimde. Fakat bu komedi olan e, versiyon değil, tamamen drama olan versiyonu. Araştırırken ona dikkat edersiniz. Şimdi bu olay bizim aslında bütün bir bölümümüzü kavrayabilecek ve bunun hakkında çok detaylı bir şekilde konuşabileceğimiz bir olay. Fakat bu tanıdık suçların yapmış olduğum son bölümündeki gibi biraz mide bulandıran bir olay ve çok fazla psikolojik olarak hem beni hem de sizi etkileyebilecek bir şey. Ve kolayca başa da çıkılamayabilir. Hatta yine bu şekilde yaşanmış bir başka olay da Japonya'da olmuş. Bu ikisi de benim yine üstünde çalışmaya karar verip vazgeçtiğim olaylar. Japonya'da yaşanan olay Junko Furuto'nun başına gelenler fakat onunla ilgili bir film yok bildiğim kadarıyla ama gerçekten çok ağır durumlar var bu olayların içinde. Ben An American Crime olan filmi izledim. Ellen Page oynuyor ve çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi benim oyunculuklar ve içindeki o yönetmenlik ...farklılıklarını anlayabilecek düzeyde bir bilgim yok sinema hakkında. Ama Ellen Page'in oyunculuğu beni çok etkilemişti o filmde. Belki de olayın ağırlığı sebebiyle böyle hissetmiştim bilmiyorum. O yüzden bunlar hakkında çok yorum yapmayacağım dediğim gibi... Buradaki olay şu ki, Silvia'nın annesi ve babası gezici bisiklette çalıştıkları için iki kızları Silvia ve Jenny'i kendilerine olumlu bir imaj çizen Gertrude isimli bir kadına bırakıyorlar. Zaten bu kadının kendisinin de bir sürü çocuğu var. Yine aynı özenle ondan bakacağına emin gibiler ve aynı mahallede oturdukları için de birbirlerini Tanıdıkları bir geçmişleri de var. Bu arada olay Amerika'nın Indiana eyaletinin başkenti Indianapolis'te geçiyor. Benim de 4-5 yılımı geçirdiğim bir yer burası. İlk duyduğumda komşularıma çok daha dikkatli baktığım günler geçirmiştim. Maddi durumu iyi olmadığı için Gertrude komşularının bu isteğini kabul ediyorlar. Ev işlerinin ağırlığı fazladan iki çocuğun üstünde yarattığı o sorumluluk kavramı diyeyim tırnak içinde. Gertrud'un yavaş yavaş akıl sağlığını yitirmesinde ve büyük kız Silvia'ya işkence etmeye başlamasına sebep oluyor. Olaylar sadece bununla da kalmıyor. Hem kendi çocukları hem de çocuklarının mahalledeki diğer arkadaşları bu olayında bu işkencenin bu acımasızlığında bir parçası haline geliyorlar. Ve Sylvia üzerine bu işkencenin boyutları oldukça fazlalaşıyor ilerleyen zamanlarda. 1965 yılında Indianapolis'te işlenmiş dehşet verici bir suçu anlatan An American Crime ve de The Girl Next Door insanın içindeki şiddet duygusunun aslında ortaya çıkması ve bunun sebeplerini gösteren bence dediğim gibi oyunculukların da katmış olduğu birçok etkiyle beraber gerçekten sizi etkileyebilecek bir film olduğunu düşünüyorum. Üçüncü filmimiz Memories of Murder. IMDb'de 8.1 puanı var ve 2003 yapımı bir film. Biliyorsunuz ben podcastımızdaki bölümlerde farklı ülkelerden olaylar işlemeye çok özen gösteriyorum. Farklı ülkelerin yapılarındaki suçları incelemek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sürekli aynı ülke üzerine yoğunlaşmamaya çalışıyorum. Bu da sizler için bütün bu bahsedeceğim, konuşacağım çoğunlukla Hollywood yapımı olan filmlerin haricinde güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Bu film Güney Kore yapımı. Orada bildiğim kurgulardan biraz daha farklı. O yüzden Hollywood filmlerindeki o beklentinizle izlemeye başlamazsanız gerçekten çok keyif alabileceğiniz bir film olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sizin tamamen beklentilerinize ve bir filmden istediklerinizle orantılı bir yapım bu. Buradaki olay şu ki 1986 yılında Kore'nin küçük bir bölgesindeyiz. Film tamamıyla burada geçiyor ve polislerin kadınları öldüren bir seri katili yakalama çabaları anlatılıyor. Dediğim gibi film bizlerin o beklediği o kahraman polis karakterleri, karizmatik, her şeye hakim olan, katilin en küçük açıklarını bile en ufak ipuçlarından yakalayan, o dürüst becerikli ve hatta o çok yakışıklı olan polis beklentimizi biraz sarsıyor ve olayları aslında içinden çıkılmaz bir hale getirmelerini izliyoruz. Ve bu doğrultuda da saç baş yolduracak kadar da gerçekten o soruşturmanın ilerlemesine sinir olduğumuz bir kurgusu var. Ben bu özetler konusunda çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Kesinlikle filmi ya da diğer filmleri sizin için mahvetmemek adına çok böyle özenle kelimelerimi seçerek konuşmaya çalışıyorum. Umarım bir noktada batırdığım bir durum söz konusu olmaz. Dördüncü filmimiz biraz geçmişten geliyor. Olayın içinde bu sefer herhangi bir cinayet ya da seri katil ya da kayıp vakaları yok. Biraz daha Robin Hood'umsu bir film bu ama gerçekten... ...Hollywood tarihinde çok kült olmuş bir yapım olduğu biliniyor. Bonnie and Clyde. IMDb'de puanı 7.8 ve 1967 yapımı bir film. Şimdi bu film oldukça eski dediğim gibi... ...ama hem o zaman hem de şimdilerde gerçekten çok konuşulan... ...ve türünün bence en önde gelen örneklerinden bir tanesi. Eğer seviyorsanız eski kalitede bu tarz dönemsel filmler izlemeyi... ...bu film sizi etkileyebilir. Buradaki olay şu ki... Bonnie isimli genç kadının annesinin arabasını çalan genç ve yakışıklı Clyde ile birlikte kaçmaları ile hikayeye başlamış oluyoruz. Clyde hapishaneden yeni çıkmış bir banka soyguncusu. Yani tam anlamıyla bir haydut. Bu soyguncunun peşine takılan Bonnie ondan çok hoşlanıyor ve Bonnie de onun gibi bir soyguncu olmak ve bu işi öğrenmek istiyor ve birlikte birçok banka sormaya başlıyorlar. Çünkü Clyde'nin elinden çok da fazla... Başka bir iş gelmiyor açıkçası. Tek bildiği şey ve en iyi olduğu iş banka soymak. Bu yolculukta insanlar onlara karşı bir hayranlık beslemeye başlıyorlar. Ve ülkenin en önemli ve aranan soyguncuları arasına giriyorlar. Bununla birlikte o eyalet senin bu eyalet benim gerçekten sayısız şekilde suç işlemeye devam ediyorlar. Ve kısa sürede de ülkede aslında meşhur oluyorlar. Ve bu çift adeta bu. Robin Hood muamelesi görüyor insanlardan. Ekonomik krizlerin hayatlarının kararttığı birçok insan e, adeta bu genç aşıklar tarafından soyulmaktan mutlu hale geliyorlar. Onları yakalamak için ellerinden gelen her şeyi yapan güvenlik güçleri tabii ki de aynı şeyi düşünmüyor. Ve birçok kez bu ikiliyi ellerinden kaçırıyorlar. Bu iki aşığı yakalamak çok kolay olmuyor. Saklanma konusunda oldukça iyiler çünkü. Ve bu iki kanun kaçağı kapitalizme karşı gelen... Her şeyi yapan, ekonomik buhranda o ülkedeki en büyük hırsız olan bankaları soymaya başlıyorlar, soymaya devam ediyorlar. 1930'lu yıllarında birçok bankayı soyuyorlar ve izlerini de her seferinde kaybettirmeyi başarıyorlar. Ta ki diye bitirmek istiyorum. Biraz oyunculardan bahsedecek olursam da Warren Beatty ve Faye Dunaway sinema tarihinin gerçekten en iyi filmlerinden birinin oynamalarının yanı sıra unutulmaz karakterlere de hayat veriyorlar. Hatta Faye Dunaway bu filmdeki Bonnie performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında da adaylığı var. Ayrıca romantik ve komedi türlerinin de hissedilebilir derecede aktarılması ile son zamanlarda izlediğim en iyi filmlerden biri olması için bence çok yeterliydi. Beşinci filmimizin adı Black Mass. IMDB'de 6.9 puanı var ve 2015 yapımı bir film. Öncelikle film hakkında biraz özet geçeceğim. Sonrasında bu filme hayatıyla ilham olmuş olan kişinin hayatından konuşacağız. Bu arada tabii ki de film tamamen bu kişinin hayatı hakkında ilerlemiyor. Sadece onun hayatı üzerinden bazı esinlenmeler yapılmış. Orada gerçek olayda anlatacağım. Son ya da oradaki olaylar kesinlikle filmin içinde tamamen yer almıyor. O yüzden orada anlatacağım sonu Filmle bağdaştırıp bana kızmayın. Filmin içinde Güney Boston'da büyüyen iki çocukluk arkadaşı olan James Whitey Bulger ve John Connolly yıllar sonra tekrar yolları kesiştiğinde aslında birbirlerini çok farklı noktalarda buluyorlar. Bulger, Boston'daki İrlanda mafyasının önde gelen ismi... Connolly de FBI ajanı olmuş. Terfi alabilmek için de bölgenin diğer büyük bir gücü olan Anjolio kardeşler çetesini çökertmek isteyen konoli bunun için Wydie'den yardım istiyorlar ve rakiplerini alt edebilmek için o da bunu muhbirlik yapmayı kabul ediyor. Ancak bu tehlikeli işbirliği çok kısa süre içinde kontrolden çıkıyor ve bölge aslında tamamen kaosa teslim oluyor. Bu filmde hakkında 11 cinayet ve diğer suçlardan iki kere müebbet cezası bulunan James W.D. Bulger'ın hayatı konu alınıyor. Dediğim gibi tam anlamıyla her konu detaylı bir şekilde anlatılmıyor filmde. O yüzden ben şimdi size olayın gerçek tarafından bahsedeceğim. Buradaki olay şu ki Boston'da büyüyen Balgır genç yaşlarda The Shamrocks isimli bir çeteye dahil oluyor. Araba kaçırmakla başladığı çete faaliyetlerine banka soygunlarına kadar uzanarak devam ediyor. İlk olarak gençlik yaşlarında tutuklanıyor aslında. Fakat ilerleyen yıllarda tefecilik kumar, gasp, uyuşturucu satıcı ve cinayet gibi suçlardan oluşan yani bunları yapan büyük bir çete kuruyor kendisi. Bir dönem silahlı soygun ve adam kaçırma suçlarından hüküm giydikten sonra San Francisco'daki Ada Hapishanesi Alcatraz'da hapse giriyor. Alcatraz'ı çok sevmiş olmalı ki daha sonraki yıllarda kaçak olduğu bir dönemde katrası turist olarak ziyaret edip orada fotoğraf bile çektiriyor. Balgır faaliyetlerine İrlanda Kurtuluş Ordusu'na silah temin etme girişimine kadar vardırıyor. Yanında her zaman bir bıçak taşıyor ve soğukkanlılığı ve acımasızlığıyla ünlü birisi. Bir keresinde iki kadını çıplak elleriyle boğarak öldürüyor. Başka bir olayı da bir adama saatlerce işkence yaptıktan sonra başını otomatik silahla tarayıp teşik ediyor. En kaide lideri Usama Bin Laden'in 2011 yılında Pakistan'da öldürülmesinin ardından da FBI'ın en çok aranan kişi listesindeki ilk sıraya yükselmiş oluyor. James Bulger'ın kardeşi William bir dönem Massachusetts eyalet senatörüydü. William Bulger yıllarca kardeşi hakkında herhangi bir bilgisi olmadığı konusunda ısrar etse de kardeşinin kaçak olduğu dönemde onunla telefonda konuştuğu ortaya çıkınca 2003 yılında istifa etmek zorunda kalıyor. James Bulger 2011 yılında Kaliforniya'da uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı Catherine'nin evinde yakalanıyor. Yakalandığında 16 yıldır kaçak yaşıyordu ve 81 yaşındaydı. Bulunduğu evde 30 silah ve duvarlara saklanmış 800 bin dolardan fazla nakit para bulunuyor. Bagger'la birlikte tutuklanan kız arkadaşı Katherine de Minnesota'da bir hapishaneye gönderiliyor. 2013 yılında aralarında 1970 ve 1980'lerde işlediği 11 cinayetin bulunduğu çeşitli suçlardan hüküm giyiyor. Balgır aranırken FBI'ya muhbirlik yaptığı ortaya çıkıyor. Zaten filmde buradan esinleniyor ancak kendisi mahkemede bu bilgiyi reddediyor. ABD hükümeti ilerleyen yıllarda Balgır'ın cinayetlerini resmi kurumların gözetimindeyken işlemesi nedeniyle kurbanların yakınlarına yaklaşık 20 milyon dolardan fazla ödeme yapıyor tazminat olarak. Bunger'ın hayat hikayesi bunun haricinde başka filme de ilham verdi, 2006'da en iyi film Oscar'ı kazanan Martin Scorsese imzalı başrolü Jack Nicholson'ın üstlendiği Köstebek'te bu film. 6. ve son filmimizin adı Lost Girls, IMDb'de 6.1 puanı var ve 2020 yapımı bir film. Bu son filmimiz ama bunun ardından bir de mini bir dizi önerim olacak sizlere. Onun hakkında konuşacağız. Şimdi öncelikle bu çok yeni bir film. Hatta bu film Netflix'te. O yüzden kolaylıkla ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Umarım Türkiye platformunda da vardır. Çünkü biliyorsunuz bazen Netflix'te farklılıklar olabiliyor ülkeler arasında. Kısa bir özet yaparsam eğer filmle ilgili... Kayıp kızını bulmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor bu film. Mary Gilbert kızı kaybolduğunda adeta deliye dönüyor ve kızının bulunması için her şeyi yapmaya hazır olan bu kadın bu süreçte polislerin aslında olaya karşı tepkisiz kaldıklarını ve bununla çok ilgilenmediklerini fark ediyor. Bunun üzerine kendi kızını aramaya başlayan Mary araştırmalarını ilerlettikçe de kızının davasının Long Island'da çözülmemiş cinayetlerle ilgili olduğunu keşfediyor. Biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum aslında bu konuda ama yine de sonunu söylemeden ve çok fazla detaya girmeden yapmaya çalışacağım. Zaten olayın içindeki her bir bilgi de filmde yer alacak diye bir durum da yok. Ben bu olayı biraz daha benim bölümlerde anlattığım gibi ufak bir kurgu yaparak anlatacağım sizlere. Umarım çok fazla rahatsız etmez. Buradaki olay şu ki, Shannon 24 yaşında genç bir kadın ve kendisi Long Island New York'ta yaşıyor. En doğru şekilde tanım yapmak gerekiyor bu konuda. Kendisi seks işçiliği yaparak hayatını geçindiriyor. Fakat hayalleri daha büyük. Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok seviyor ve bu işi yapmak zorunda kalmayacağı zamanlar geldiğinde hayatı için çok güzel planları olan genç bir kadın. Fakat aynı zamanda bipolar birisi yani bazı mental problemler yaşıyor hayatının bazı dönemlerinde. Fakat yine de çok dikkatli ve zeki birisi de ne zaman bir işe gitmesi gerektiğinde bir taksi şoförüne para ödeyerek onun oraya götürmesini, orada beklemesini ve onu evine geri getirmesini istiyor. Bir şekilde en son nerede olduğunu tanıdığı güvendiği birisinin haberi olmasını istiyor. Mayıs bir gecesi Michael Park onun şoförlüğünü yapıyor ve birlikte Oak Beach tarafında bir siteye gidiyorlar. Burası güvenli olarak bilinen Gated Community yaşam düzenine ait bir site. Yani kapıda güvenlik görevlisinin olduğu, daha siteye girmeden bile ev sahibine haber verilip izinli bir şekilde girilen bir yaşam düzenine sahip olan bir bölge. Aynı gecenin... Sabah karşı saatleri 4.50 civarında 9.11'e çok etkileyici bir telefon geliyor ve telefondaki kişi çok korkmuş bir şekilde benim peşimdeler, beni öldürmeye çalışıyorlar diye bağıran Shannon. Bu arama tam 23 dakika sürüyor ve bu arada operatör onun tam olarak nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Çünkü kendisi nerede olduğunu bilmiyor ve o panikle bu konu hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Büyük ihtimalle o adres sadece onun için. Ee, şoföre verdiği, ulaştırdığı bir kağıt parçasından ibaret. Çok da fazla nereye gittiğini o önemsemiyor. Bu arada başka aramalar da geliyor etraftaki komşular tarafından ve bir kişinin çevredeki Bataklık alanlarını doğru koşturarak kaçmaya çalıştığını gördüklerini söylüyorlar. Fakat çok garip bir şekilde bu beklettiği taksiye binmiyor Shannon. Direkt olarak etraftaki evler çevresinde koşmaya başlıyor. Polis olayın olduğu söylenen bölgeye geldiğinde saat 6 civarları ve çevrede bir arama gerçekleştiriyorlar. Bu arada aramanın yapılmış olduğu saat ve gelmiş oldukları saat arasında gerçekten büyük bir bir zaman farkı var. Normalde 5-10 dakika sonra orada olmaları gerekiyor ama yaklaşık 1 saat 10 dakika civarında polisler olay yerine geliyorlar. Geldiklerinde de zaten çevrede çok iyi bir araştırma yapmıyorlar, çok yeterli ve özenli değiller bu araştırma konusunda. Bunun sebebi de zaten filmde de çok kısa bir süre sonra öğrendiğimiz üzere Shannon'ın seks işçisi olarak çalıştığının bilinmesi ve bunun hakkında polisin bilgi sahip olması. Ve maalesef çok da önemsemiyorlar onun yaptığı iş yüzünden. Bu arada Shannon kaçarken çevredeki birkaç evin de kapısını çalıyor ve onlara polise haber vermesi konusunda isteklerde bulunuyor. Fakat orada kalıp bu aramaların sonucunu beklememiş yani oraya sığınmamış. O sırada kendisi bulunamıyor ve polisinde çok fazla yapacak bir şey olmadığını düşünerek aramaları sonlandırıyorlar. Ailesi bütün bu olanlardan habersiz bir şekilde geçirdikleri iki günün sonunda Shannon hakkında kayıp kişi ihbarında bulunuyorlar. Fakat bu ihbar başka bir polis departmanına gittiği için Oak Beach'teki o aramayı yapan kişinin oluşturmuş olduğu dosya ve bu dosya birleştirilemiyor. Aralarında bir bağlantı kurulamıyor. Ve sonrasında tam 6 ay geçiyor. Shannon hakkında ...daha düzgün bir şekilde araştırmalara başlanılması için. Bu şanının aranmadığı 6 ay süre boyunca... ...bu araştırmalardan ayrı olarak polis köpeklerinin bir alanda arama yapması sırasında... ...bir bölgede kadın cesedi bulunuyor ve yine şanının kayıp olduğu bölgeye çok yakın yerlerde... Ve ...detaylı aramalar sonucunda 3 kadın cesedine daha rastlanıyor. Fakat hiçbirinin Shannon'la alakası yok. Tek bağlantıları da bulunan bu dört kadının da seks işçiliği yapıyor olmaları. Zaten bütün bunların ortaya çıkması annesini daha güçlü ve mücadeleci olmaya zorluyor. Kendi kızı içinde korkmasına ve umutlarının çok fazla yara almasına sebep oluyor. Fakat yine de bundan vazgeçmediğini ve süre boyunca... Vermiş olduğu o bütün savaşlara kızını bulmak ve ne olduğunu öğrenmek için ona kim her ne yaptıysa niye yaptıysa bütün bu suçlarının cezasını çekmesi için vermiş olduğu mücadele aslında filmin ana konusu haline geliyor. Çok da fazla detayları ve sonrası hakkında konuşmak istemiyorum dediğim gibi bilgi vermemek adına. Ve şimdi de filmlerden ayrı olarak bir bonus mini dizi hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Eminim şu karantina dönemlerinde en çok kullandığınız program olabilir Netflix. Belki de çoktan izlemişsinizdir. Ama yine de konuşmamız gereken ve daha çok bilinmesi gereken bir dizi olduğunu düşünüyorum. En önemlisi de geçmişte ve yine şu an zaten Amerika'da takip ettiğiniz gündem üzerine gelişen olaylar, protestolar bizi bu film hakkında biraz daha bilgi sahibi olmamız gerektiğini söylüyor. Önce dizinin adını söyleyeyim. Ee, daha sonra da hakkında birkaç bir şey konuşacağız sizlerle. Dizinin adı When As. See Us. Dediğim gibi Netflix'te 4 bölümden oluşuyor. IMDB'de yine 8.9 puanı var ve 2019 yapımı bir dizi. Buradaki olay şu ki Nisan 19 1989 tarihinde Central Park'ta gerçekleşen bir tecavüz olayından dolayı haksız yere suçlanan 5 gencin hikayesini anlatıyor. Bu diziyi izlerken tahammül sınırlarınız biraz zorlanabilir bu arada. Benim de birçok yerinde saçbaş yolduğum anlarım oldu. Hatta bir ara dayanamadığım için izlemeye ara bile verdim. Bu arada dizi aynı zamanda Netflix'in 2016 yılında yayınladığı 13. madde filmini de onunla ilgili Oradaki anlatılmaya çalışılanlar daha fazla oyunculuk üzerine anlatılmış. Çünkü o film biraz daha belgesel tarzında. Trisha Mealy adında bir kadın 1989 yılının Nisan 19 gecesinde her zaman olduğu gibi aslında koşuya çıkıyor. Ve o gece kimliği belirlenemeyen biri ya da birileri tarafından saldırıya uğruyor. Ve kafasına aldığı darbeler ve tecavüz sonucunda çıplak bir şekilde orada kalıyor. O gece 30 kişilik 14 ve 16 yaşlarındaki siyahi genç grup eğlenmek için parka gidiyorlar ve eğlencenin ucunda biraz kaçırıyorlar aslında. İnsanlara sataşmaya başlıyorlar ve birkaç kişiyi rahatsız ediyorlar. Onlar hakkında bu kişiler ve onların seslerini duyan çevredeki kişiler Polise ihbarlarda bulunuyorlar bu arada ara ara. Bütün bunların üzerine polis ekipleri geliyor ve o gençlerden kaçamayanları tutuklayıp merkeze götürüyorlar. Saatler sonrasındaysa ormanlık alanda kanlar içerisinde yatan Trisha Milly bulunuyor. Bütün bu tesadüfler sonucunda Milly'ye 8 kişinin darp ve tecavüz ettiği tanısı konuluyor ve bu olayların sorumlusu da 5 siyahi çocuk gösteriliyor. Yapılan ilk sorguda aileleri ve avukatları olmadan bir gecede 5 çocuğun bu darp ve tecavüzden sorumlu olduğu kanısına varılıyor. Yaşanan bu dramatik süreç aslında ABD tarihinde kara bir leke gibi anılacak olan Central Park Jogger davasının başlangıcı olmuş oluyor. Bu 5 çocuğun isimleri ve yaşları şu şekilde Raymond Santana 14 yaşında Anton McCray 14, Kevin Richardson 14, Yusuf Salam 14 ve Corey Wise 16 yaşlarındalar. Yaşlarına bakıldığında gerçekten inanılmaz geliyor zaten böyle bir suçu işleyebilecek olmalarının düşünülmesi. Bu davayla ilgili ilginç ama gerçek olan diğer bir konu ise o dönemlerde adından çok söz ettiren, İş adamı, şimdiki Amerika Başkanı Donald Trump'ın olayları körüklemiş ve hatta Amerika'nın dört büyük gazetesine tam sayfa 85 bin dolar harcayarak verdiği ilanlarla bu çocukların idamını istemiştir. Irkçı söylemlerinden dolayı dizide sürekli Donald Trump ve bu konudaki duruşuna karşı ağır giydirmeler izleyeceksiniz. Aslında filmi izlerken de göreceksiniz bu saldırıya uğrayan kadın olaydan sonra çok da fazla bir şey hatırlamıyor. Yani olayla ilgili pek bir şey hatırlamıyor. Buna rağmen ifadelerinde ve röportajlarında farklı teorilerinde bu çocukların suçsuz olduğuna inanmayışını izleyeceksiniz sizlerde. Daha sonra çok sancılı bir şekilde geçen bir mahkeme süreci var. Çocukların aileleriyle olan e, dramları var yaşamlarında, eski yaşamlarında yaşamış oldukları e, flashback'ler göreceksiniz bir sürü ve haklarını ararken de çok çaresiz bir şekilde kalışlarına şahit olacaksınız. Dediğim gibi Amerika'daki adalet sisteminin o dönemlerde özellikle şu anda da birçok şekilde öyle ilerliyor ama o dönemlerde daha fazla ekonomik güçle e, bağlantılı olduğunu göreceksiniz ve ırkçılığı da iliklerinize kadar hissedeceksiniz öyle söyleyeyim. Tabii ki de o oynayan çocukların da bu size bu hissiyatı verme açısından çok fazla etkisi var. Bu mini diziyi de beğenerek izlersiniz diye umuyorum. Biliyorsunuz bu tarz olaylar maalesef Amerika tarihinde oldukça örneklemeleriyle mevcut. Bu en başından beri böyleydi. Onların sistemleriyle alakalı. İnsanlar zaten bence zar zor birleşmeye başlamışlardı. Ve bu 4-5 yıl öncesinde de gayet güzel bir şekilde, güzel bir sistemle idare ediliyordu diye düşünüyorum. Ama daha sonra Trump'ın seçilmesiyle birlikte haliyle başınızdaki, seçtiğiniz, oy atmak istediğiniz liderin tutumu neyse siz de insanlar olarak ona göre şekil alıyorsunuz. Artık ıkçı olduğunu rahatça söyleyebilen ve bu doğrultuda birçok eylem yapan insanlar ortaya çıkmaya başladı. Ve bundan kesinlikle de çekinmediler. Zaten Trump'ın bu Dizideki olayın içerisindeki durumu da, duruşu da zaten çok belli. Onu da çok net bir şekilde göreceksiniz dizide. Zaten son yaşanan olaylarda da şu anda devam eden olaylarda zaten biliyorsunuz. George Floyd'un başına gelenler, insanların rahat tutumunun ardından polislerin de artık zaten hiç bitmemişti gerçi ama Polislerin de siyahilere karşı nasıl tutum sergiledikleri artık daha da çok ön planda. Bunu çok rahatlıkla herkesin içinde yapabilecek duruma geldiler devleti temsil etmelerine rağmen. Umarım ilerleyen yıllar artık insanların ırklarıyla, dinleriyle, cinsel kimlikleriyle yargılanmadıkları güzel yıllar olur diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.